0: Ja, hallo Arne. Ja,
1: hallo Silke. Lange nicht, <lacht> lange nicht gesehen, auch gar kein Vorgespräch geführt gerade. Nein. Ja,
0: ja herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge Chrom. Chrom ist gut. Ja, du bist ja ein Schriftenkünstler. Ein
1: Schriftenkünstler. Ja, ich versuche es auf jeden Fall zu sein, <lacht> ja. Ich versuche, äh, dass andere Leute das mögen, aber meistens mögen sie es nicht. Aber das ist auch okay. Komm,
0: mögen sie nicht?
1: Mögen nicht? Nee, es geht ja immer ums Medium. Und wenn du das größtenteils illegal machst, dann finden die das nicht so nice. Also manche schon, auch jetzt, wenn es äh, auf Kosten der Deutschen Bahn geht, finden das auch einige Bahner cool. Aber meistens äh, finden die das eher nice, wenn du das äh, eben irgendwo in der Galerie ausstellen kannst. Und das geht halt mit Graffiti eigentlich, finde ich, nicht. Da musst du dann schon andere Sachen für machen.
0: Aha, du machst also Graffiti. Mhm. So, so, jetzt wissen unsere Zuhörer natürlich auch, was du für ein Künstler bist.
1: <lacht> ja. Ähm... Ja, was ich mache, ich mache nicht nur Graffiti, ich mache mach nebenbei auch noch Fotografie, ich habe Installationen gemacht, ähm, also ein, zwei und äh, versuche eigentlich ähm, auch mit Fotografie so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ins Geld zu gehen, also ein bisschen Kohle zu verdienen, aber ähm, das ist eigentlich immer nur nebensächlich. Ich habe irgendwann angefangen damit Buchstaben zu malen und dann ist das dabei geblieben.
0: Also fing das bei dir quasi auch in der Kindheit an, mit der Buchstabensuppe so, so wollte aneinander zu rein und.
1: Jeder, jeder kennt das, das Ghetto-S mit diesen Strichen, die man so verbindet. Und das ist, glaube ich, der erste Buchstabe, an den ich mich erinnern kann. Aber vielleicht kann ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Irgendwie in der fünften Klasse oder so vor 10, 12, 13 Jahren. Also, aber da waren das halt nur so Kritzeleien auf dem Block. Mhm. Und dann irgendwann, äh, irgendwann hat mich ein Kollege mitgenommen an so ein Lost Place. Ähm, und habe mir eine Dose in die Hand gedrückt. Ich hatte gar keine Ahnung, was ich mache. Und das erste Bild war grottenhässlich. Ich habe aber leider kein Foto davon. Ach, schade. Ja, ich hätte es richtig gerne. Ich hätte es <lacht> wirklich richtig, richtig gerne. Aber es ist halt einfach nicht da. Weil das waren so zwar, äh, da waren so die, äh, die Ü-Punkte waren Augen. ich weiß ich noch ganz genau. Es ist grottenhässlich, aber es steht auch nicht mehr. Ich habe, äh, es war ein, zwei Jahre danach war das schon weg. Ja.
0: Mit weg heißt es, dass es entfernt wurde oder übermalt?
1: Äh, nee, übergeballt. Also Lost Places sind eher... Äh, sind eher die, äh, die entspannteren Gegenden. Da ist halt meistens auch kein Bauherr mehr da oder keiner, der sich dafür interessiert. Ja, okay. Und dann äh, kommen da aber halt auch andere Leute hin, die malen und ihre Ruhe haben wollen. Und äh, da ist das dann relativ schnell auch wieder weg. Und da das halt wirklich qualitativ eher minderwertig war, äh, hat sich das schnell erledigt gehabt mit dem Bild.
0: Also kannst du quasi dankbar sein, dass man dann Bild übermalt hat?
1: Nö, das nicht. Ähm, ich hätte das... Würde mir das gerne immer noch angucken. Ähm, aber in der Gegend da drumherum, das ist ein relativ großes Areal oder ein langes Areal, was einmal quer durch die Stadt geht. Da gibt es auf jeden Fall noch Sachen von 2012, glaube ich, oder so. Und die sind relativ, das ist so der relative Anfang. Mhm. Äh, sieht alles grauenhaft aus.
0: Wäre ja auch witzig, einfach ein Stück aus der Wand so mitzunehmen als Andenken. Boah, habe ich auch <lacht> überlegt,
1: aber ist mir alles zu viel. Also wenn ich Graffiti mal, dann... Male ich einfach nur, mache dann ein Foto und dann ist das Ding auch abgehakt. Ähm, und wenn ich dann sage, ich möchte da weitergehend irgendwas mitmachen und mir da irgendwie ein Stück aus der Wand rausnehmen, dann ist mir das schon wieder zu viel. Also dafür, dann mache ich was anderes, wenn ich irgendwie übergreifendere Themen machen will und fange gleich ganz anders an, als jetzt mit einer Sprühdose so irgendwo an der Wand zu gehen. Das ist, äh, das ist die Auszeit, das ist die Freizeit und dann... Äh, hört es da auch auf, wo, der, wo das Bild fertig ist und geht nicht noch weiter mit irgendwas aus der Wand schneiden oder irgendwelche Collagen erstellen. Mhm.
0: Nee, mach ich nicht. Wäre auch ein bisschen auffällig, mit so einem großen Klotz durch die Gegend zu laufen. Mhm. also
1: Muss ja nicht groß sein. Du kannst es ja auch abraspeln und dann mit dem komischen Staub, den du da hast, irgendwie irgendwas, äh, irgendwas fabrizieren, aber nö, da habe ich, da hab ich keinen Bock drauf. Ich will ja, okay. malen so, ich mache mein Ding, bin frei, zumindest in einer gewissen Hinsicht äh, oder bis zu einem gewissen Punkt und dann Hört es da auch auf. Das ist keine Arbeitsspaß. <lacht> das ist schon schwierig. Ja. Schon das ist schwierig, kann. ne? Ja, also, oh. Ich,
0: ja, oh nein.
1: Ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, jeder Mensch, der da irgendwie äh, eine Studienarbeit macht, hat da erstmal Probleme mit. Aber äh, musst du dir keinen Kopf machen. Du kannst mich halt einfach alle, ich meine, wir kennen uns ja auch so, also du kannst mich einfach alles fragen, was du willst. Also alles, mhm. was dich persönlich auch interessiert. Es geht jetzt ja nicht nur. Du kannst es ja auch zusammen cutten, wenn du da Bock mm. drauf hast. Äh, aber du kannst sowas auch drin lassen. Ich glaube, das zeugt einfach nur davon, dass, äh, dass das nicht so einfach ist. Es ist halt immer
0: authentisch. So.
1: Authentizität ist wichtig, ist auch im Graffiti wichtig. Und ich meine,
0: das erste Mal ist halt nicht schön, ne? Das erste
1: Mal. Boah, ja, mein erstes Bild war schön, das hat Spaß gemacht. <lacht> mein erstes Mal, so, das ist eine andere Geschichte, da braucht man, glaube ich, einen anderen, anderen Podcast-Hintergrund für. Aber <lacht> ähm, das war nicht so sonderlich doll, nee. Mm. Das war nicht so schön. Aber das erste Bild war auf jeden Fall super. Der erste Train war auch super. Ja, hast natürlich immer Negativmomente, die sich dann einprägen. Äh, wenn du, also ich musste bei meinem dritten oder vierten Zug, äh, mussten wir vor der, vor der Bundespolizei abhauen und ich bin einen 5-Meter-Abhang runtergesprungen und habe den Boden gar nicht gesehen, weil es so dunkel war. Ähm, und das sind halt so Momente, die gibst du gerne wieder, aber in dem Moment, wo du das durchlebst, das ist es halt der pure Stress. Da äh, fragt man sich, warum man das macht, aber. Spaß gemacht, war cool.
0: Es gibt auch sicherlich den richtigen Adrenalinkick, kann ich mir vorstellen. Es also
1: mhm. mhm. kann schon sein, dass da dass das irgendwie adrenalinmäßig losgeht, aber mich interessiert das nicht. Ich will einfach nur Ich mag das Medium Zug sehr gerne, weil es immer sauber ist, weil sich andere Leute darum kümmern, dass es wieder sauber gemacht wird <lacht> und du am nächsten Tag irgendwie wieder kannst wieder dahin gehen, theoretisch Praktisch eher nicht, wo du das gemacht hast. Dann kannst du den gleichen Zug nochmal anmalen und er ist schon wieder sauber, teilweise. Und das ist, äh, ja, das macht, das macht den Reiz aus.
0: Ist ja auch ganz praktisch, wenn man quasi dann eine leere Leinwand umsonst wieder vorfindet.
1: Das ja, ansonsten streichst du halt vor. Ähm, na, also jetzt an der Hall oder so, also legale Wand, streichst du einfach vor. Okay, also
0: Hall heißt legale Wand.
1: Hall ist legale Also es gibt äh, so Graffiti-Vokabular, ist für die Außenstehenden immer relativ schwierig, ähm, aber eine Hall eine Hall of Fame ist eine legale Wand, wo du halt einfach malen kannst da gibt es hier in der Stadt auch ein paar ähm, aber die sind qualitativ nicht mehr das, was sie mal waren das ist, jeder malt Graffiti mittlerweile und einige Leute malen das so, dass ich mir denke dass sie es endlich auch lassen könnten aber
0: da gibt es doch auch, auch einen Griff für wahrscheinlich, oder? für die Menschen, die es gar nicht können, für ja. Anfänger
1: ja, für Anfänger, Anfänger sind Anfänger und Toys sind Toys Toys sind Leute, die schon lange malen und äh, die äh, das immer noch nicht ge geschnallt haben. Oder halt Menschen, die einfach menschlich teus sind. Und das sind die Schlimmsten. Die können auch noch gut malen, sind aber trotzdem Wichser. Und das ist wesentlich dramatischer als Menschen, die sich halt an der Wand verewigen und es noch nicht können. Ich habe ja auch angefangen, das erste Bild gemalt, das sah scheiße aus. Mittlerweile ist es, glaube ich, ganz okay. Aber äh, ich weiß nicht, der, der, der Toy Begriff an sich... Der ist eher definiert durch das Menschliche für mich, als durch das, was da am Ende mit der Sprühdose so bei rauskommt.
0: Ähm, ich grüße übrigens hier nebenbei den Klaus. Danke für den Toysticker damals.
1: Klausi, Alter. Der gute Mann. Ja, ja ey, wir machen auch bald wieder was zusammen. Du hast ja deinen Sketch noch am Start äh, und regeln wir schon.
0: Hm? Ja. Hast
1: du, du hast den Klaus gegrüßt, dann darf ich ihn hier wohl auch grüßen. Ja. Mhm.
0: Ja. Ähm, kann ich das machen, ja?
1: Cut. Cut an dieser Stelle. Hier wird jetzt gecuttet und okay. 20 Sekunden vorgespult, zurückgespult.
0: Okay. Ähm, jetzt eine andere Frage. Ja. Meinst du, kann ich noch, soll ich jetzt eine neue Aufnahme machen oder einfach direkt weitermachen?
1: Ähm, oder
0: kann ich das einfach wegspulen?
1: Du kannst natürlich jetzt eine, eine neue Aufnahme einfach machen. Und dann halt
0: einfach das Ende wegmachen, weil das war jetzt...
1: Du kannst natürlich auch einfach sagen, dass du davon mal von vorne anfängst, aber das wäre natürlich, ja. das wäre richtig lame.
0: Nee, es war ja cool so bisher.
1: Ja, ja, ist auch immer noch cool.
0: Ja. Naja. Naja. Wie oft gehst du die Woche denn so raus?
1: Das kommt drauf an, wie ich, wie ich gerade Bock habe. Also ich habe aktuell äh, und auch noch längerfristig, so Gott will, äh, eine Dame an der Hand, die ein Kind hat. Und da geht natürlich viel Zeit flöten. Ähm, früher sieben, acht Mal die Woche 10, 12 Mal, 4 Mal, 5 Mal am Tag, wenn du nichts zu tun hast, dann ist das schon eine Lebensaufgabe und ein 24-Stunden-Job, aber aktuell würde ich sagen so drei Mal die Woche kommt schon hin. Dann aber auch auf Qualität und längerfristig und man hat ja dann irgendwie seine, seine Spots, wo man gerne hingeht, also die Stellen, wo man das Ganze entspannt machen kann, dann kannst du da auch zwei drei Stunden malen, obwohl es nicht legal ist, ne? lässt du dich da halt aus und machst lieber drei gute Sachen als äh, sieben hingekleerte Bilder so also zwischendurch. Ja.
0: Du meintest gerade, dass du so oft früher malen warst, da hast du dir wahrscheinlich auch einen Style angeeignet oder dich sehr verändert, verbessert.
1: Ja, ich glaube, verändern tut sich ja jeder, ne? ob das jetzt so vom Style her ist oder vom menschlichen. Und äh, auf jeden Fall ähm, ist bei mir so, dass ich immer für eine gewisse Zeit irgendwie eine eine Art Bild habe, an der ich mich festhalte oder einen Style habe, an dem ich mich festhalte und irgendwann ja. meistens äh, in einem nicht mehr ganz nüchternen Zustand irgendwo sitze und äh, ein Bild male, was einfach, wo man wo man nicht bei nachdenkt, und dann entstehen da neue Sachen draus. Ich könnte jetzt zum Beispiel gar nicht mehr die Sachen reproduzieren, die ich vor zwei Jahren gemalt habe. Würde ich überhaupt nicht hinkriegen. Ich, ich glaube,
0: das geht jedem Künstler fast ähnlich, dass man dann immer Neues ausprobieren will oder sein Stil abwandeln möchte, verändern möchte. Um das Thema Nüchternheit oder Besoffenheit nochmal
1: aufzugreifen. Genau, Schön.
0: Ist da eine Story passiert im besoffenen Zustand vielleicht?
1: Es sind viele Stories passiert im besoffenen Zustand, aber meistens ist es halt so: eine. Durch Alkohol sind die Hemmschwelle, du machst Sachen, die du sonst nicht machst. Ähm, gehst irgendwo, irgendwo malen, wo du eigentlich, was du eigentlich gar nicht, gar nicht tust. Also ich mache zum Beispiel sehr, sehr wenig, sehr, sehr wenig Straße. Also hier so ähm, irgendwo in der Innenstadt oder sowas mache ich eigentlich nicht, ähm, weil mir das Risiko zu hoch ist und ich das teilweise auch nicht schön finde. Ähm, und wenn ich dann irgendwie 5, 6, 12, 23 Bier getrunken habe, dann, ähm, dann ja, geht es halt meistens dann doch irgendwie raus und machst du machst irgendwas, was du gar nicht machen willst. Du landest auf einem Bahngelände, wo es eigentlich, eigentlich noch gar nicht möglich ist. Das geht ja, erst zu bestimmten Zeiten, weil da vielleicht noch Leute rumlaufen sagen wir mal es geht erst um vier Uhr morgens und du bist aber schon um 2 Uhr da und es sind zehn Leute da und äh, putzen irgendwie Züge und du malst trotzdem auf völlig besoffen und machst dann noch ein Nachtfoto mit Blitz und alle Leute checken dass du da bist das mache ich nüchtern nicht das kommt besoffen oder kam besoffen oft vor ich habe mir vorgenommen es nicht mehr zu machen und nehme jetzt immer wenn ich äh, wenn ich weiß ich trinke vielleicht ein Bier zu viel nehme ich einfach keine Dosen mehr mit und auch keinen Marker
0: okay das ist sehr vernünftig
1: ich glaube, das ist Selbstschutz. Ich hat, glaube ich, nichts mit vernünftig sein zu tun, äh, sondern eher damit, dass du eruierst, was passieren kann und äh, dass da nun mal Strafen dranhängen, ist ja, glaube ich, eben bewusst. Ähm, und dann bist du einfach so vernünftig und lässt es von vornherein gleich sein. Ähm, ja. ja.
0: Gibt es hier im Braunschweig untereinander eine Art Konkurrenz in der Szene?
1: Keine Ahnung, ob das Konkurrenz ist, ich beschäftige mich mit den Leuten relativ wenig, ich habe meine zwei, drei Leute, mit denen ich was mache, das sind hier so die, die Herrschaften, die schon länger unterwegs sind und malen, weil die mir einfach persönlich mehr zusagen. Ähm ich, Konkurrenzdenken gibt es glaube ich immer, egal was du machst, ob du jetzt äh, Autos baust und VW sagt, ich baue den geilen Golf und BMW sagt, aber mein Dreier BMW ist geiler und dann scheiden sich da die Geister und die versuchen sich zu übertrumpfen. Es wird im Graffiti nicht anders sein, ich äh, orientiere mich aber eigentlich eher an meinem persönlichen Wunsch, irgendwas zu machen und was Bestimmtes zu machen. Und äh, versuche nicht so auf die anderen zu schauen, zumindest vom künstlerischen Aspekt her nicht. Menschlich guckt man halt mal drauf und sagt, okay, nee, mit dem möchte ich auf jeden Fall nichts machen. Und ich habe äh, sehr viele Leute hier, mit denen ich mich nicht gut gestellt habe und die mich nicht mögen, die ich nicht mag das Konkurrenzdenken ist eher eine Art Abneigung als jetzt wirklich, ich will irgendwie was Geileres machen als der. Mhm. Jeder hat sein Ding, jeder zieht sein Ding durch die Einmalen irgendwie äh, 70 gleiche Autobahnbilder und sind voll präsent und dann äh, gibt es halt Leute, die lieber sagen, ich äh, investiere drei Monate und malen Train, äh, guck mir das Yard jeden Tag an, also Yard ist der, der Absteller, da wo die Züge dann nachts abgestellt werden oder auch tagsüber ähm, und versuche mir da die Zeit möglichst gut einzuplanen. Ähm, jeder macht sein Ding, Konkurrenzdenken nicht, glaube ich. Nee.
0: Also es ist nicht so, dass man dann kommt und das Bild von dem anderen übermalt?
1: Ja, sollte man nicht machen. Ähm, ein gewisser Respekt gegenüber der Aktion sollte immer da sein. Auch wenn ich jetzt sage, ich mag Person B nicht, ähm, dann versuche ich trotzdem, sein Bild irgendwie nicht platt zu machen. Also zu übermalen, außer... Ist jetzt irgendwie eine persönliche Fehde dabei, dann kann das schon mal passieren und dann ähm, trifft man sich und klärt das Ganze eben, was mittlerweile eigentlich immer eher daraus oder darin, darin mündet, dass irgendwie 30 Leute da rumstehen und das finde ich eigentlich seitdem deswegen. Nee. Also eigentlich sollte man es nicht machen, mhm. aber äh, viele ja. Leute machen es trotzdem. Hm.
0: Wie gehst du vor, wenn du eine Idee hast? Machst du es spontan oder machst du vorher Skizzen?
1: Das Schöne ist ja, dass du völlig, völlig frei bist in dem, was du tust, wenn du Graffiti malst. Ähm, und ich habe so Phasen oder Situationen, wo ich eine Idee habe oder wo ich auch Input kriege. Ähm, meine äh, jetzige Lebenspartnerin hat mir gesagt, du musst mehr Schwünge einbauen. Und dann habe ich aus, ähm, ja, weiß nicht, aus Frust oder aus Wut über die Aussage dass da zu wenig Schwung drin ist ein Bild gemalt was, oder gezeichnet, was darin gemündet ist, dass ich jetzt den Style den ich gerade male, eben seit ein paar Wochen, Monaten male und damit sehr zufrieden bin und dann gibt es so Bilder, da stellst du dich an die Wand, hast eigentlich gar keinen Bock aber musst mal wieder rauskommen, irgendwie musst du irgendwas machen, dich hat irgendwie angekotzt oder so und du musst deine Emotionen verarbeiten und dann gehst du da ohne Sketch hin und malst irgendwie mit fünf Dosen schnell ein Bild mal so, mal so
0: das ist ganz spannend, weil viele Menschen oder die Gesellschaft, die hat ja überhaupt keine Ahnung von der Thematik, also deine Stimmungslage, die verhilft dir schon sehr beim Malen. Also wenn es schlecht geht, dann sieht man das auch im Bild, was du Ja, weißt.
1: meistens sieht man sieht man das sehr dolle, wenn ich sauer bin, weil das Ganze eben sehr kantig wird ähm, und sehr abgehackt und sehr aggressiv vom, 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 von der Linienführung her. Mhm. Ähm, wenn ich gut drauf bin, sieht man das nicht so wirklich, weil ich dann einfach nur das male, worauf ich da in dem Moment gerade Bock habe und das ist dann mal eckig, mal rund, das ist so, weiß ich nicht mhm. wie es gerade passt, aber wenn ich sauer bin, wenn es mir ähm, wenn, wenn ich die, die Emotion Hass oder Aggression habe dann sieht man das doch sehr dolle, ja mhm. aber das ist glaube ich auch bei jedem anders es gibt auch Leute, bei denen siehst du gar nichts da hast du einfach nur den gleichen Klumpen wie immer was ja auch okay ist, ne? dafür machen die halt einfach mehr davon aber da siehst du gar keine Emotionen. Das ist einfach immer gleich. Und meiner Meinung nach immer gleich unschön. Aber dafür halt super oft. Mhm. Aber immer gleich.
0: <lacht> Und du bist wahrscheinlich auch schon sehr oft rumgekommen.
1: Ja, man... verschiedene verschiedenen
0: Städten oder... Ja,
1: verschiedene Städte, verschiedene Länder. Ähm, weil du natürlich auch, wenn du das Ganze als Hobby hast, lernst du Leute kennen, die das gleiche Hobby haben und dann fährst du zusammen in Urlaub, weil du dich einfach gut verstehst und auch gerne magst. Ähm, und der kleinste gemeinsame Nenner ist und bleibt dann halt immer irgendwie diese Buchstabenmalerei und dann fährst du halt nach Italien und versuchst ähm, oder willst in Italien Züge malen, weil du da einfach Bock drauf hast. Ähm, der letzte Urlaub ohne Graffiti ist lange her ähm, und die Sehnsucht danach, den schöneren Zug zu malen als den letzten, äh, vom Modell her auch, die ist immer da. Und dann hast du in Italien halt, hast du den und den Zug, in Belgien den und den, in, in Irland äh, zum Beispiel was ganz anderes. Es ist, äh, was war die Frage? Ich hab's vergessen.
0: <lacht> in welchen Städten oder Ländern? Ach so, in du? welchen Städten
1: oder, ach so, so ganz direkt, ja. Mhm. Ähm, also Europa auf jeden Fall. Ähm, Italien, Belgien, Frankreich, äh, die Niederlande, was gibt es dann noch? Polen, Deutschland eben, äh, Dänemark ging leider nicht, Irland ging auch nicht. Ähm, war da noch irgendwas? Ist da unten? Noch? Nee. nur das war's. Aber ähm, zahlt auch immer die Frage, ob du das machen willst oder dir auch leisten kannst. Also ich bin jetzt nicht reich, ich habe aktuell keine Arbeit und habe einen Job gelernt, der jetzt nicht so das große Geld mit sich bringt und deswegen sind es halt immer kleinere Urlaube. Fliegen tue ich auch nicht gerne, da fällt einiges weg, also so ein Kurzstreckenflug. Oh ja, Rumänien habe ich vergessen, In Rumänien war ich auch. Sehr schöner Urlaub gewesen, herzliche Leute. Kurzstreckenflüge gehen, klar. Der Rest ist mir zu viel. Also ich könnte jetzt nicht in die USA fliegen und da äh, eine Metro malen, auch wenn ich da sehr dolle Lust drauf habe und mir das, äh, mich das auf jeden Fall abholt. Aber geht halt einfach nicht. Und das, was man macht, macht man mit dem Auto. Und jetzt äh, habe ich mir so, einen, so, einen, so, einen, ja, so eine Camper-Ausrüstung gekauft und dann äh, wollen wir mal gucken, wenn, äh, so Gott will, die Pandemie schnell vorbei ist oder irgendwann mal vorbei ist, dann... Äh, ja, geht es auch wieder weiter weg.
0: Ja, ich glaube, das wünschen wir uns in ja. dieser Zeit gerade alle.
1: Ach, mich, hm. mich betrifft das tatsächlich nicht so wirklich, also auch in diesem graffiti-technischen Aspekt, weil du ja eh, eh malst ähm, und versuchst, nicht erwischt zu werden. Und ob ich dann jetzt äh, nochmal die 500 Euro Corona-Strafe drauf zahle, weil ich mit drei Leuten unterwegs bin, mit denen ich dann nur nochmal für die Zuhörer äh, nicht mal in einem Auto gesessen habe, also ich halte mich da schon penibel dran, ähm, aber dann stehst du halt irgendwie äh, am selben Zugwaggon und bist äh, mit drei Leuten äh, insgesamt vielleicht zwölf Meter auseinander und das äh, dann ja kommt das halt auch dazu. Ne? Aber mich an sich betrifft es nicht. Ich habe das Hobby Graffiti. Ich äh, versuche nicht aufzufallen, auch äh, am, am Tag nicht aufzufallen und jetzt nicht unbedingt als Sprüher durchzugehen. Ähm, dann juckt mich das nicht, ob ich da jetzt... Äh, da jetzt äh, drei Leute aus dem Haushalt äh, oder aus drei Haushalten gerne gesehen sind oder nicht
0: ähm, Eine ganz andere Frage mhm. ähm, Frauen in der Szene ähm. ach Gottchen äh, ach Gottchen oh. ja ach ja
1: ja ich weiß ich komme da super mit klar also für mich ist halt eine Frau auch nur ein Mensch ich habe super viele ja klingt doof ist aber also mich ja ich kenne dich ja also mich interessiert mich interessiert das Geschlecht nicht also mich, mich juckt das aber auch so nicht mhm. ähm, ich habe super viele Freundinnen, die malen und die malen genauso geiles Graffiti oder noch geileres Graffiti als ich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall noch geiler, äh, teilweise. Ähm, die, Das sind meine Freunde. So. Und, äh, genauso wie ich mit dir befreundet bin, äh, bin ich auch mit denen befreundet, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist. Grundsätzlich ist halt Sexismus super dolle das Thema. Das ist auch im Graffiti ein Thema. Viele Leute nehmen das Hobby halt als... als ähm, Aussage dafür, dass sie voll geil und ghetto drauf sind und sind voll die Gs, also die Gangsters in ihren Augen ähm, und die behandeln halt teilweise Frauen nicht so gut oder ich habe einmal eine Aussage vom Kollegen gehört, er geht nicht gerne mit Frauen malen, weil er dann immer auf sie aufpassen muss und dieser Mensch ist sehr klein ähm, <lacht> und kann in dem Moment gar nichts ausrichten. Ähm, das finde ich einfach affig. Mhm. Also für mich existierend dieses Geschlechterding nicht. Du hast halt sehr viele Menschen oder sehr, sehr viele Frauen eigentlich, die sich halt auf Instagram, diese schöne Selbstdarstellungsplattform, vor ihr Bild stellen und Sport machen und dann irgendwie ihren Hintern zeigen. Und ich glaube, das äh, ja, schürt den Sexismus ultimativ dolle. Und die Menschen oder die Frauen, die äh, sich halt einfach nur nicht mal einen Namen machen wollen, aber einfach nur ihr, ihr Dasein in der Szene fristen wollen, die leiden halt darunter, weil das dann alles über einen Kamm geschert wird von Idioten, die ähm, ja da halt nur den Arsch sehen und nicht das Bild. Hm. Ich gucke mir sowas gar nicht an. Sobald ich da irgendwie sehe, dass die sich mit ihrem Körper irgendwie positioniert, habe ich da keinen Bock drauf. Das gehört für mich nicht dazu. Und äh, dadurch hast du halt auch keinen Style. Dadurch bist du einfach nur billig. In dem Moment zumindest.
0: Mhm. Kann ich verstehen. also
1: ja, Ist
0: ja in vielen Bereichen so.
1: Ich weiß nicht, mir geht es halt, um, halt um das Bild. so Mir geht es halt darum, dass ich Bock auf Graffiti habe und mich auch gerne äh, auf Instagram durch die, äh, durch die Seiten scrolle und mir das angucke. Und wenn ich dann ein geiles Bild sehe und davor sitzt eine Frau und das Einzige, worauf der Fokus liegt, ist der Hintern, dann finde ich das nicht geil. Also dann ist das auch nicht die Stimmung, die ich gerade habe. Mhm. So Wenn ich irgendwie, wenn ich mir Pornos angucken will, dann gucke ich mir Pornos an. Aber wenn ich Graffiti sehen will, dann will ich Graffiti sehen und nicht irgendwen, die ich nicht... Ich kenne die nicht und ich hat eine Leggings an und sieht so aus wie 87% der anderen Frauen auch. So brauche ich nicht. Ich will Graffiti sehen mhm. in dem Moment und nicht irgendwie einen Arsch. Ja. Aber es gibt Frauen in der Szene... Die sind vertreten, die Szene ist leider Männer dominiert, aber die Frauen, die das ernsthaft betreiben, betreiben das ernsthaft genauso, wie ich das ernsthaft auch betreibe. Ich mache mir da keinen Kopf drum. Mhm. Juckt mich nicht.
0: Jeder Künstler hat ja auch quasi so seine Lieblingsfarbe. Was ist denn mhm. deine Lieblingsfarbe?
1: Ja, also ich, ne, wir haben ja am Anfang schon gesagt, äh, dass der Podcast <lacht> Chrom heißt. Ähm, Chrom ist eine schöne Sache, auf jeden Fall. Mit Chrom kannst du schnell malen. Der Output ist anders. Ähm, du hast eine andere Pigmentstärke. Deswegen kommt da mehr Farbe raus. Ähm, aber die Lieblingsfarbe an sich ist, äh, ist auf jeden Fall Pink. Ähm, weil das so schön leuchtet. Ich mag Pink sehr gern. Ich würde es nicht tragen. Aber als Farbe ist gut.
0: So, und bevor wir das nächste Thema Pink aufgreifen, beenden wir das wunderbare Gespräch. Ja, vielen Dank, dass du hier warst, Arne. Das war der Podcast Chrom. Und ich hoffe, das ist nicht die letzte Folge. Also bis dann. Tschüss. Chrom. Mehr als nur eine Farbe.